0: Ángel, dime tú, angelito, dime tú. <risa> Qué güey, no manches, güey. Eres, imagínate, ponte en una situación hipotética. ¿Eres católico? ¿Eres católico romano, apostólico? Eh, ¿Qué otro nos falta? Iglesia católica Santo no sé si eres Pero católico, romano y apostólico eh, Así súper, súper Hueso colorado Amas la iglesia Amas al papa Tienes así tu, tu camisa Con la foto del papa Eres súper católico
1: Y eres músico
0: ¿Tú crees que está bien O está mal cobrar?
1: Yo creo que está bien yo creo ya, que está bien. Y firmemente. Lo Vámonos. siento que está bien, pero ¿sabes qué? Pero vamos a ver si ahorita la invitada no nos va a taclear con sus ah, comentarios. ¿tenemos porque una ten tenemos una invitada, así es, ah, Manu Castell. Y es ¿quién que es, es? Este, este pensamiento filosófico de cobrar o no cobrar, cero o no es ser. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. No la va a aclarar <risa> esta Natalia Domínguez, que se encuentra aquí y se escuchan los aplausos ahí. Natalia, bueno. ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Ángel? Muy bien, gracias.
1: La voz onda, de la wey? sabiduría y la paciencia. ¿Qué onda, ¿no? ¿Sí? Ya
0: dejaron de taruguear, ¿ya? ¿Ya puedo
1: hablar? ¿Ya? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Bien? Ah. Sí, Cámara, güey. Es que
0: allá en Ocotlán el ritmo de vida es distinto, Ángel. Claro, güey. Aquí esto. traemos el estrés. Están a nivel ella del vive, mar, ¿no? Ahí. Eso es vida, o sea, ella vive así, a su ritmo de la ciudad. Claro,
2: con, con esquites, con guasanas, con Hacia mosquitos. Augusto, ¿no?
0: Yo dije con esquís y yo ¡ay! Ay ¡Están nevando!
3: Ay. Oh, vienes llegando de los Alpes ocotlanenses! A
1: menos que, que ahí estés deslizándote en el dengue. <risa>
0: <risa> Ángel, a ver, tú tienes, tú tienes ideas y, y, y voz de poeta. ¿Por qué? Explícanos por qué invitamos a Nat. ¿Quién es Nat? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué nos va a hablar de
1: esto? ¡Qué buena pregunta, Manu! ¿Por qué no lo la dices tú? <risa> <risa>
0: no, tú, tú eres bueno para echar flores, güey.
1: Cl ah, bueno. Natalia, además de ser una excelente cantante, pues bueno, ella es parte también de T Proyecto. Y ella viene siendo, no, no sé, tú corrígeme, eh, pero ella es eh, siendo parte de T Proyecto, ella se encarga de procurar, ¿no? Del. Eh, eh, ay, ¿Cómo se dice? Perdón
3: Oye, ¿y tú quién eres? Nunca te había visto por aquí
4: No, pues yo sé la palabra, a veces me dan a alguien
3: ¿Cómo que te dan a alguien?
4: Eh, sí, por ejemplo, cuando alguien está hablando, pues quiere que otra persona diga algo importante
3: Dice, le damos la palabra a fulanito, entonces pues me dan a alguien más Ah, ok, ok, ¿y ahorita por qué estás aquí? Siempre aparezco cuando escucho la frase, ¿cómo se
1: dice? Porque después, luego, luego me tengo que ir. Ella se encarga de. Ay, güey, se me fue la palabra. Qué güey estoy. Es procuradora. Está bien dicho eso, ¿no? De la Procuraduría General de Te Proyecto. De Proyecto.
4: Ya hasta
2: dudé de quién soy.
1: Exacto. Qué güey, se me fue la onda, no manches. No, está
4: bien, está bien. ¿Qué onda con el COVID, güey?
1: ¿Qué onda con el COVID? No, ella es la fondeadora, se dice. Tiene que tener un término así. Eh, economa.
0: economa. Procura,
1: procura recursos. Ella se encarga de asaltar a la gente afuera del OXXO para que podamos tener recursos este así. proyecto.
0: Ándale, exactamente. De revender cosas en Facebook. Sea, ella se encarga de que, de, que, de que esto sea funcional económicamente. Exacto. Y además, no nomás es como que la encargada de que este proyecto funcione, es la experta que va a ser, que va a trabajar y que nos va a asesorar a todos los músicos católicos que estemos en esta red de, de trabajo que es este proyecto. Natalia va a ser la voz que nos guíe como para ayudarnos a aprender a hacer que nuestros proyectos musicales funcionen. En, en cuestión de administración de recursos, de, de en qué gastar, en qué no gastar, cómo ganar dinero con lo que hacemos. O sea, ella es la que le sabe. Tú y
1: yo, tú y yo no. Así de fácil.
4: No, ya Exacto.
0: no se me ocurrió otra manera sí, de decirlo. Sea. Tú y yo no.
1: Sí, Y es que el músico yo creo que a veces no puede pensar en todo, ¿no? O sea, hay quien se enfoca nada más en canta, hijo. Nada más canta. Aquí va a haber otra persona que va a hacer Comunidad con nosotros, que es la ecónoma. ¿Es que está bien dicho eso? ¿Ella es la economa De este proyecto?
0: No sé, yo creo que es, yo le digo administradora Yo le digo la ah, voz no, de la cara. razón
1: yo le voy a decir procuradora es la Pero procuradora.
0: bueno, ya hablamos mucho de ella y no la dejamos hablar Nat, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí descubriendo quién soy
1: <risa> ¿Cómo me
0: ve el mundo? No, acá como Jesús, ¿quién dicen que soy? ¿Quién, ¿Quién dicen
1: que soy? ¿Quién ¿Quién soy? Que
4: soy?
1: <risa> y yo sin saber ¿Y qué la gacho. gente quién dice que soy? No sé, la economa, la economa. Procuradora, no sé <risa> Nat,
0: bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Habíamos tenido un intento fallido de entrevista y tuvimos ahí una catástrofe con los archivos de audio, pero no están para saberlo ni nosotros para contarlo. Así es que vámonos directo. ¿Cómo estás, Nat? ¿Cómo estás?
2: Bien, 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 bien. Este, muy contenta, la verdad, muy emocionada de... como ya ver este proyecto andar, ¿no? Y, y como sentirme un poquito más adentro del agua. Eh, que igual, o sea... Digo, la, me imagino que ya has contado, pero llevamos un año, un año, más de un año trabajando con esto. Eh, entonces, como que está muy padre, porque justo mi, mi parte como que es muy teórica, ¿no? Como muy eh, muy de planeación, muy backstage. Eh, pero como músico, pues claro que también me gusta como que arremangarme la, la blusa y, y, y meterme al lodo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, gracias por, por invitarme
0: no De que nosotros encantados Así es, para los que apenas nos están Escuchando, porque de seguro el título Les llamó la atención a más de uno T-Proyecto, es, esto en lo que estamos Aquí se llama T-Proyecto, el podcast Porque es una parte de lo que es Este proyecto, que es una red De trabajo entre músicos católicos En la que nos queremos acompañar Y encontrar soluciones A las problemáticas que se Nos presentan a los músicos católicos A lo largo de, de nuestra carrera Entre ellas, uno de los Topics, trend topics, así top, top, top de lo que siempre se presenta es ¿Qué onda con el dinero? Entonces hoy queremos hablar de eso con Natalia que además, como ya decía Ángel, de ser músico y de trabajar con nosotros en este proyecto, bueno, no está ahí porque nos caiga bien y ya. Que sí nos cae bien, pues, pero, pero no es solo por eso. O sea, Natalia estudió esto, se dedica a esto, es experta en estos temas. Nat, compártenos un poquito de dónde surge esta expertise, cuá, eh, en, qué, en qué trabajas, qué estudiaste, además de ser músico católico. Eh,
2: bueno, yo estudié dirección empresarial y eh, traía, mi, mi propia carrera traía como varias especia, especializaciones y la la que más me gustó de las cuatro que traía era finanzas porque a final de cuentas creo que ningún proyecto funciona sin dinero
4: claro. no
2: llámese eh, fundación llámese obviamente empresa llámese familia llámese o sea no hay nada que pueda funcionar sin ser fondeado no o sin o sin administrar adecuadamente los recursos entonces pues aunque, me, aunque normalmente meto de otras especialidades, las finanzas me, me apasionan muchísimo, además de que creo que, que se me da, ¿no? Como que es algo que he hecho desde niña y, y me gusta mucho, entonces como que casi solito se me fue dando y, y el trabajo y lo que la misma gente me iba pidiendo me fue llevando hacia, hacia esto.
0: Natalia diciéndole a sus papás no, a ver, aquí está tu domingo para que me vale. des mi domingo, ¿no? <ríe> negociando con el ratón de los dientes, no, este diente vale más o Exacto. sea, no dar lo mismo por una muela que por uno de enfrente, oye, no qué oye, bien, lo
4: claro. dirás Manu, lo
2: dirás de broma <ríe> pero cuando era niña eh, yo dejaba el diente y al lado dejaba una notita que tenía como el tabulador de precios. Mm,
3: colmillo de esta muchacha, ¿eh? Aguas con ella. Oh.
1: <risa> no, neta. Sí, no, eh, lo trae de sangre, lo trae de sangre
0: esta muchacha.
2: <risa> sí, bonita, bueno, tal Oigan. diente vale tanto y, y este que es colmillo vale esto, Está
0: ¿no? No, mancha. Este que es colmillo, tú dime cuánto vale, ¿eh? A ver, a ver qué tal ahí. <risa> Oigan, entonces, pues el tema de hoy ya lo, ya lo presentamos un poco. Quiero ponerlo sobre la mesa y empezar a ahondar en él. La cuestión es esta, ¿no? Como decías tú, Ángel, hace rato, muchos músicos nos hemos topado con críticas, otros nos hemos topado con un proceso interior, una disyuntiva interna de, de si hacerlo o no hacerlo. La cuestión es, ¿se vale cobrar o no se vale cobrar en, en cuestión de, del mundo de la música católica? Y si sí si se vale, y, y lo que queremos hacer aquí es eso, aclarar si se vale, en qué contexto, cómo se hace, a qué nos lleva esto, posibles consecuencias, riesgos, y si no se hace igual, qué contexto lo, de, lo, lo determina, eh, qué ventajas hay o qué consecuencias nos trae el no cobrar por hacer este tipo de cosas. Entonces... En términos generales, esa es la pregunta ¿Se vale o no se vale cobrar? Ángel, tú ya nos decías al inicio que para ti sí se vale Me gustaría saber por qué, por qué piensas eso Ángel,
1: Oye, mano, sí eso, ¿no? <risa> no, pero sí, ahorita Vamos a adentrarnos más en esa pregunta Que nos la va a estar aclarando esta Nat Oye, pero no empecemos sin antes Hacer oración
3: Híjole, este mano trae prisa, eh. ya se nos andaba yendo de boca Con el tema
1: Ah, sí, cierto, me claro, parece claro. Muy bien. Administración de, de la salvación, economía de la salvación Eh, eh <risa> Va en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias Dios por este momento El que nos va a ayudar muchísimo para que podamos crecer En todos los aspectos que nos has dejado crecer Te pedimos Señor por toda la gente Que en este momento está pasando un momento de enfermedad Un momento de soledad Un momento de crisis económica Señor Que permite que, que este podcast le llegue Para que pueda salir adelante No se sienta frustrado Y por supuesto pueda llevar algún sustento a su hogar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listo. Ahora sí, venga Manu, venga. La pregunta que me habías hecho era el por qué... El, el, ¿Tú por qué crees que sí se vale cobrar? Ahí te va. Sí? Yo me voy a ir desde lo más... De los, desde, desde lo que yo creo que es obvio, ¿no? Es que todo cuesta. O sea, desde el traslado, desde el equipo, desde el instrumento, y pues sobre todo hasta lo que aprendes. O sea, yo me imagino que sí hay gente que ya nace y sabe cantar, ¿no? Pero... Los que le hemos estado ahí invirtiendo poquito a, a lo, al maestro, a, a la, la pregunta, oye amigo, ¿me puedes enseñar a hacer esto? ¿A ¿Qué es vocalizar y aprender todos los términos? Todo eso cuesta tiempo y por supuesto dinero y de alguna manera tiene que verse reflejado eh, este, pues de regreso. No no de una manera con un interés así malévolo y súper ambicioso, pero por ejemplo tienes una misa de aquí a sabe cuántos kilómetros, pues el transporte, el transporte, el del camión no te va a decir, viejo, pues es gratis. <risa> no, obviamente, te va a cobrar desde el, el vato que le pides gasolina al amigo que le pides el ray. Todo eso, pues necesita ser eh, remunerado, ¿no? ¿Tú qué dices, Nat? Sí, a
2: todo. <risa> <risa> Exacto. <risa>
0: confío en ti, vámonos con todo
2: no, pues sí, mira, es que justo eh, como que el, el argumento más más común que escuchamos es como, es que no puedes cobrar porque lo que gratis se te ha dado, ¿no? gratis debes darlo y estoy de acuerdo o sea, estoy, o sea ¿quién soy yo? para se acabó para, el podcast. Para, para contradecir a, a la, la Biblia, ¿no? Eh, realmente estoy de acuerdo con, con que si recibes algo gratis pues de preferencia, no, o sea, deberías darlo de la misma manera, ¿no? Pero como dice Ángel, ser músico no es gratis, ¿no? Las clases, los instrumentos, el equipo, el traslado, eh, los mantenimientos, las reparaciones, la publicidad, la publicidad, ¿no? O sea, como que hay muchísimas cosas, muchísimos gastos detrás de ser músico. Entonces, pues gratis no se lo dieron a nadie, ¿no? Yo creo.
0: Y ahí en ese sentido, ¿qué dirían ustedes entonces? ¿Cómo hacemos la diferencia? ¿En qué aplica él? Lo que gratis se te dio, gratis hay que darlo. Si estamos de acuerdo en esa idea que es bíblica, ¿en dónde está la diferencia? ¿Qué sí? ¿Qué es lo que recibimos gratis? Es Nosotros que es... como músicos católicos.
1: Mira, por ejemplo, la, creo yo, eh, ustedes eh, me, me dicen qué opinan, pero no puedes vender la... ¿Cómo se puede decir? La, el espíritu de Dios que brota de ti cuando cantas. Eso, eso gratis se te da. Y eso gratis tú lo, lo repartes. O sea, no llegas a la gente y le dices, yo te vi bien, que estabas bien adentrada en la oración y van a ser 500 pesos porque les Espíritu de Los más ungidos Dios... pagan
0: 500. Exacto. Los que no, exacto. Llego, les, no les llegó tanto pagan 200. Exacto. Tú ¿Sí empiezas a hablar
1: oye Tú lloraste, me ¿sí? Dios, más. Oye, y, y hay 12 meses sin intereses para la gente que, que está hablando en lenguas, ¿no? O sea, no, no, no. Gracias a mi canto. No, obviamente no. Eso es lo que creo que a lo que se refiere. O sea, gratis se te dio pues no lo puedes vender. Tampoco puedes, puedes vender, creo yo, como el evangelio. O sea, a, a eso es a lo que yo creo que se refiere Pero ¿cómo aplica? Cita?
0: Por ejemplo, no podemos vender la, la, la bendición, no podemos vender el mensaje, no podemos vender la eh, eh, la unción, ¿no? Todo esto, no podemos uh -huh. vender el evangelio. Claro, lo Entonces, santo, lo bendito. ¿en dónde, ¿en dónde entra la diferencia o dónde se delimita...? El que yo, como músico evangelizador, que estoy evangelizando, ¿dónde está el límite de decir puedo cobrar o no? Porque si estoy cobrando, ¿estoy cobrando por evangelizar, por el evangelio que yo recibí gratis o no? ¿Cómo se diferencia eso?
2: Pues yo creo que la cosa más eh, adecuada para, para poder responder esa pregunta sería aprender a costear tu servicio.
0: ¿Por
4: ¿Qué, ¿Qué es qué?
2: Sí, o sea, costear tu servicio, que es cuánto tiempo, por ejemplo, le dedicas a practicar, a sacar tu repertorio, cuánto te ha costado aprender, cuál es el valor de tu equipo, eh, cuánto te va a costar trasladarte hasta el lugar eh, y tu demanda, ¿no? Este, no, Tu, tu demanda, tu, eh, tu prestigio, o sea, todas estas cosas son cosas costeables, que lo puede costear un músico o un
0: doctor, o sea, esto de... Vamos, quiero entrar ahí un poquito en detalle. Esto que dice Natalia de tu demanda no quiere decir que estés cantando canciones de alguien más y te estén demandando. Quiere decir uh -huh. que la gente te busca, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo... Un, no va a costar lo mismo o, o no va a ir tanta gente tan interesada a un concierto de Pepito, el de los cuentos, que canta una misa en tu templo, pero que nadie sabe quién es, ni nadie conoce sus canciones que John Carlo, por ejemplo, que todo mundo quiere verlo en vivo. Entonces, cuando llega a tu ciudad, pues un montón de gente va a comprar boletos, ¿no? Esa es la, de, la, la onda de la oferta y la demanda. Ajá. Así Entonces, es. Entonces, debes de tener claro cuánta gente más o menos quiere verte para saber si... O sea, si nadie te quiere ver y tú cobras dos mil pesos por persona, pues ni tus papás lo van a pagar, ¿no? deben ensayar en tu casa. Pero... Eh, si, si mucha gente está interesada en que toques en vivo Ah bueno, entonces ahí entra el cuánto puedo cobrar en ese sentido ¿no? Por ahí va la cosa Sí, así es Y Entonces tú dices que teniendo claro el costo de todo lo que tú has hecho De todo lo que tú ofreces y de todo lo que tú te has capacitado Para ofrecer este servicio que es un concierto, una adoración o algo así Ya podríamos tener más claro qué es lo que estamos cobrando y qué no
2: Así es, pero hay una parte que, eh, esto te lo he dicho, por ejemplo, te lo he dicho muchas veces porque es una frase que uso mucho, ¿no? Que es que un músico católico tiene que ser primero católico y luego músico. Yo creo que lo que cobramos es por ser músicos, porque un músico católico debería eh, mantenerse en gracia, mantenerse en oración, mientras canta estar en oración, eh, no O sea, como todas estas cosas, y estas cosas por supuesto que no se cobran, ¿no? Por supuesto que, que hace una gran diferencia, un, o sea, claro que te das cuenta cuando un músico compone desde eh, estar en oración eh, con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, cuando un músico de verdad compone eh, estudiando las escrituras y, y todo esto, a un músico que simplemente como que se sienta, se le ocurrió y lo que sea, ¿no? Y un músico que canta también... ¿Hora dos veces? Eh, como de la mano del Espíritu Santo y un músico que canta... ¡Hora dos veces! Porque le toca cantar, ¿no? Sí, sí se nota la diferencia y pueden cobrar lo mismo, porque lo que están cobrando es el servicio. Ya dependerá, claro, que la gente se da cuenta y claro que van a decir, no, pues prefiero a este, ¿no? Pero, eh, pero el precio está muy aparte de, de esto, este como como extra, que creo que debería estar incluido, no como,
0: como extra. Que ustedes, eh, yo creo que ustedes lo, lo viven más de cerca, tanto Ángel como Nat, que gran parte de su labor como músicos católicos es cantando en misas, que se desempeñan mucho en eso, y es un mundo en el que abundan los músicos que se desempeñan ahí y no son creyentes, claro. o no son practicantes, ¿no? Entonces, claro que, que se nota cuando alguien canta una misa por, y sabe lo que está pasando en la misa y está comprometido con la misa, que alguien que lo hace porque lo contrataron y ya.
2: Claro, sí, sí se nota.
4: Sí, Pero se incluso, nota muchísimo.
2: Incluso tú, Manu, ¿no? En un concierto, eh, tú, por ejemplo, al componer o al predicar antes de cada canción y todo esto, claro que tuviste que haber estudiado. Te tuviste que haber claro. formado, te tuviste que haber dado, dado eh, el tiempo de hacer tus oraciones, de tener un director espiritual, de discernir, etc y eso no lo puedes cobrar aunque te toma tiempo no y aunque sí, te toma comprar claro. una biblia y aunque te toma un yucat y te toma el traslado a tu dirección espiritual pero eso obviamente no lo cobras porque eso no lo
0: metemos en presupuesto no de Exacto. oye mira pues como yo estudié tanto de biblia claro puedo cobrarte mi concierto en tanto
2: claro a menos que seas un formador que te dedica o sea le dedicas ocho horas a tu día a formarte para enseñarle a los demás cosas sobre la Biblia, sobre el catecismo, sobre... No, o sea, ahí ya estamos hablando de que también... Variante. Exacto, o sea, pero también ya estás usándolo como un, un trabajo, ¿no? O sea, ya estás a, haciendo más de lo que se te da gratis, ¿no? Por
0: decirlo de esa manera.
1: Uh -huh. Claro.
0: Y eh, en este, vamos, seguimos por la línea, lo de gratis lo recibiste, gratis lo, lo das. Entonces ya vamos aclarando eh, nuestra, la idea general, ¿no? De hay que determinar muy bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos ofreciendo para saber qué se puede cobrar y qué no. Como católicos recibimos gratis el Evangelio, entonces todo lo relacionado con el Evangelio no, no, no se cobra, no entra en el presupuesto. Sin embargo... El, tu guitarra te costó, tu piano te costó, el coche en el que te mueves te costó, la gasolina que le pones te costó, el tiempo que le dedicas a estudiar tu instrumento cuesta, cuesta el tiempo, aunque mucha gente no quiera creerlo o entenderlo. Eh, eso es lo que se cobra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se cobra cuando exacto. vas y cantas una canción, cuando vas y das un concierto, cuando cantas una misa, ¿no? Sí, exacto.
1: De hecho, Ahora, lo, lo bendito lo bendito no se puede vender porque cometes un pecado que se llama simonía. ¿Te acuerdas de este personaje de la Biblia en donde... O sea, no puedo yo tener un, un rosario bendito y decir, te lo vendo porque está bendito. No se puede, es un pecado este que se llama simonía. Que viene de este personaje que era Simón el Mago, ¿te acuerdas? Simón. Simón, <risa> el cual le decía a Jesús, oye, véndeme tu magia o véndeme tus suertes, así de, en algunas este, traducciones es diferente, porque las tuyas sí funcionan. Y, y pues no era pues no eran suertes ni magia, ¿verdad? Era el Espíritu Santo que fluía en Jesús y eso no se puede vender. O sea.
0: Claro, sí, fija, sí, justo eso es... es, es, es a mí siempre me, me ha impactado mucho esa parte porque... ¿Cómo puede llegar el ser humano incluso a considerar que esas cosas se pueden comprar? Y erróneamente, dentro del catolicismo mismo, hay gente de fe que caemos en eso a veces, ¿no? De creer que voy a comprar esto por la bendición, o sea, no estás comprando la bendición, pues se vale tener cositas, se vale tener imágenes, se vale tener el que el rosario, que el cuadrito, que la reliquia pero a veces caemos en ese error, ¿no? De, de mientras más caro más bendito, uh -huh, ¿no? mientras claro,
1: más bonito más bendito, sí. mientras más
0: así más bendito. No, no, no va por ahí. ¿no? Claro, Entonces, si los
1: acabados son de lujo, pues seguramente va a estar más bonito, ¿no? O sea, pero no, no, <risa> sí, no para claro, nada. Más,
0: más claro. bendito. Entonces acá yo creo que los músicos debemos de tener presente eso. Nuestro compromiso como en, en la formación evangelizadora no la podemos presupuestar en el sentido en, en, a la hora de cobrar hay que presupuestarla a la hora de invertirle, ¿no? ¿Cuánto me va a costar este curso? ¿Cuánto me va a costar este libro? Bueno, lo metes en tu presupuesto de vida, claro, ahí tienes que checar cuánto, pero no puedes cobrar por el libro que te compraste para, para, para vivir, de la, o sea, para crecer como cristiano. Claro. Porque a, fi, a final de cuentas, creo que también sería un, un tema de, de conciencia, ¿no? Te estás formando para llegar a la santidad y de paso lo compartes como una misión, como un apostolado, o te estás formando, que suena gachísimo, pero me ha tocado conocer gente que me dio la pinta completamente que hace eso. Te formas en estas cuestiones para venderte de estas cuestiones. Ah, claro. ¿no? Uh, sí. Yo me formo no, para, no porque me preocupe mi santidad, me formo para demostrar que sé y para cobrar porque sé. Sí, sí, claro. Que no lo podemos juzgar, no podemos decir que alguien esté haciendo eso porque es cuestión de conciencia, pero es una posibilidad, ¿no? Que, que incluso nosotros tendríamos que analizarnos de a ver, espérate, te estás, te estás metiendo en esto para hacer lo que para, para evangelizar, para Oy. crecer en santidad y llevar a la gente a la santidad, o para, para ganar dinero, para destacar, o yo qué sé. ¿no? Es claro, que sabes ahí... qué. Ah, perdón. Ah,
1: perdón, no adelante Nat, dale.
2: No y ahí y ahí volvemos a lo que te decía al principio, ¿no? O sea, para ser músico católico hay que ser músico y católico, y lo que cobramos es por ser músicos, ¿no? El ser claro. católico lo dejamos como parte de lo que es para nosotros mismos.
1: Con el tema que estabas diciendo, Manu, eh, hay muchos medios seculares que nos ven, pero como ovejitas, y dicen: De aquí, aquí hay lana. Así, así, literalmente, ¿no? Aquí hay lana. ¿Por qué? Porque ve lo que han construido, ve cuánta riqueza puede llegar. A, o sea, llegan con una, una idea errónea, y sí, ha habido mucha gente que ha llegado a, hacia como a formarse de cero para poder manipular masas y de ahí sacar dinero. Pero luego, luego se nota ahí, pues bueno, la, la intención, ¿verdad? Y claro, el, el que no está pegado a la bit pues no, está condenado a no, a no tener fruto, pues, y se nota. Pero, pero sí, eh, hay muchas personas que son muy peligrosas porque tienen ese talento de manipular a la gente muy cañón y, y sacan un beneficio propio en vez de la salvación de las almas, ¿no? Exacto. Sí, está bien cañón eso, eso de querer sacarle
4: provecho,
0: pero bueno, la verdad yo creo que todos tenemos claro y creo que eso es una de las razones por la que hace tanto ruido este tema y es que el dinero es peligroso, o sea, el dinero acarrea mucha, mucha tentación y, y entonces es muy fácil desviarnos, desvirtuar la intención, que eso es lo más peligroso y, y yo creo que por eso a mucha gente le alarma y malamente mucha gente lo tacha de algo completamente malo, ¿no? El dinero claro. es malo, eh, tener dinero está mal, cobrar está mal. No, el dinero es peligroso, sí, sí lo es. Como lo son las redes sociales, como lo es la televisión, como lo es la, fama la comida, la fama. O sea, hay muchas cosas que, que a final de cuentas si te vas a un extremo o a otro puede ser malo. Por ahí escuché alguna vez a un sacerdote que decía, o no sé si fue un santo, que el dinero el dinero es neutral, o sea, puede ser muy bueno o puede ser muy malo acorde a, a cómo lo usas. No es en esencia malo por ser dinero, ¿no? Es que, Entonces, ¿sabes
1: qué? Yo, yo tengo una teoría con eso y, y Nat nos va a decir a ver qué opina también. Yo creo que el dinero potencializa. Si el, si el dinero cae en una persona que es buena, siento yo que tendría más recursos para ayudar. Pero si cae en una persona que es mala, pues bueno, obviamente va a llegar a... a, a, a a que esa persona pues para fregar digámoslo así va a tener más recursos ¿no?
2: claro una prueba grande sería la madre Teresa de Calcuta que manejaba exacto. grandísimas cantidades de dinero pero lo hacía siempre por el por el bien de otros ¿no?
1: Uh -huh, exacto claro, completamente exactamente
0: oigan y entonces eh, mmm, una duda que surge ya tenemos un poquito más claro el panorama por lo menos nosotros tres creo que estamos de acuerdo en esta idea de que sí se vale cobrar no, eh, obviamente habrá pod escuchas que, que no estén de acuerdo Y se vale también no estar de acuerdo Aquí solo compartimos nuestras ideas A mí me gustaría aclarar algo Un punto que también surge Siempre O depende de cuándo O sea, hay situaciones en las que va se vale no cobrar o porque estamos costeando todo esto, ya no se nos permite no cobrar porque sabemos que estamos regalando un trabajo que nos está costando dinero, que nos está costando tiempo, ya en las cuestiones técnicas, ¿no? Ya, ya no hablando del evangelio. Eh, dinero, gasolina, inversión de tiempo, inversión de, en el instrumento, en el estudio, todo esto. Estamos obligados a cobrar siempre como músicos católicos o hay circunstancias en las que se permite no
1: hacerlo.
4: Es para mí no, no lo que... <risa> sí, los dos. en realidad...
1: Y yo tengo mi teoría con eso, pero me gustaría que Nat respondiera.
2: Me fíjate que me gustaría escucharte. ya tengo mi respuesta, pero me gustaría ¿Sabes escucharte.
1: Qué? Ahí te va. Eh, yo digo que hay ocasiones en las que va a sonar como muy, muy poético lo que voy a decir, pero Dios te pone en tu corazón cuando es una persona que tiene mucha necesidad, una comunidad en la cual de verdad no tiene los recursos. Siento yo que ahí te nace tu, tu lado este de de pues de servidor como tal y dices, va, no hay bronca. O sea, eh, en esta ocasión no hay bronca, por supuesto que me aviento, me pego el tiro y, y todo. Claro, no son cosas que se van a estar divulgando y diciendo, ¿verdad? Ah, mira, yo he ayudado a tantas comunidades, pero siento que a todos nos ha tocado eh, la persona que dice, ¿sabes qué? No tengo el recurso, te lo Prometo que no, pero me encantaría que estuvieras ahí y te nace del corazón decir, ¿sabes qué? Claro que voy, me aviento. Siento yo que en esas, en esas ocasiones es muy válido y Dios te lo toma mucho en cuenta el que el que seas dócil al espíritu y, y digas ¿sabes qué? Esta persona tiene toda la necesidad. No le veo como la levosía y la ventaja de quererte como joder, porque también los hay y me parece bastante deshonesto que tienen el recurso, pero por por menospreciar tu trabajo te dicen pues oye, pues nada más vas a ir a cantar y ya ¿por qué tienes que cobrar? dale, ¿no? ve, ve no tengo dinero, no tengo dinero si puedes ahí te vemos, a eso se me hace súper mega denigrante, pero creo yo, insisto que hay mucha gente que sí tiene toda la intención de que oye, en mi comunidad me encantaría que hubiera un concierto, pero no tengo los recursos ¿cómo ves? me ayudas y eso es ahí en donde creo que es muy válido el, el pues no tener ahí una remuneración Natalia Domínguez
2: Sí, o sea, sí, pero no Venga,
1: ah, venga, dale. venga, no manches ver, no Manita de puerco en un box. comentario, venga
2: O sea, sí estoy de acuerdo en que hay, o sea, que no todos pueden pagar Y no, y no puedes limitar ni tu talento ni tu servicio solo a los que te puedan pagar uh -huh, uh -huh. Eh, Pero hay dos extremos, ¿no? Eh, de hecho, una de mis tareas en este proyecto es cuidar que no se regale todo, ¿no? Claro. Porque todos los que estamos somos tan apasionados por nuestro trabajo que podríamos hacerlo gratis. Claro. Y a veces no nos damos cuenta que estamos dando más de lo que recibimos y de lo que nos cuesta nuestro trabajo, ¿no? Estamos saliendo en números rojos. Y si estamos hablando de un trabajo como lo es un doctor un dentista, un mecánico, creo que debemos respetarlo. no yo, yo uso mucho este término, que es como respetar nuestras finanzas, uh -huh. porque, porque si no lo hacemos, podemos salir perjudicados. Entonces, ¿cómo vamos a dar si no tenemos?
1: Claro, ¿No? sí, es verdad.
2: Para, para poder nosotros darle a alguien más gratuitamente, <coughs> tenemos que tener. Entonces, <coughs> algo que que yo hago y que recomiendo mucho es que se, se separe, o sea, tu trabajo lo respetas y lo cobras, ¿no? Que también está la otra parte de los que dicen, ah, es que esta es una boda y, y le, me, le puedo cobrar el triple, ¿no? Porque van a ahorrar desde no sé cuándo, no, no, no a ver. O, o, o dicen, ¿no? Como que según el sapo la pedrada y mientras, ah, es que estos tienen un chorro de dinero, les voy a cobrar más. No, no, no. O no. sea, tú tienes un precio y eso lo deberías respetar. Claro. ¿no? incluso me ha tocado se me hace muy triste ver cómo cobran más cuando son misas de difunto, porque como la no. gente está como que embolada y así y lo que quieren es sacarlo ya y obviamente son misas de un día para otro hay, hay muchos que se ensañan ahí
4: ¿no? No, y, manches, y, y
2: cobran no. más este, y yo pienso, uno ¿no? tienes que tener un precio estándar y eso cobrarlo parejo y de lo que tú ganas creo que puedes separar una cantidad para, para darla en servicio y pagarte. O sea, claro. no lo estás dando gratis, sino que estás dejando de tu empresa, ¿no? De, de, del bolsillo de tu empresa como músico, estás de, de, dejando una parte que vas a donar y de ahí te vas a pagar. Porque si no, estarías perdiendo.
1: A menos que está muy interesante. Es que si tú mismo, si entiendo el punto, tú mismo te estás poniendo el pie para ya no poder hacerlo. Exactamente. Exacto. 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 A la larga es,
0: es una manera muy, muy, perdón por la palabra, pero muy tonta de entender la bondad del servicio.
1: Claro, ¿no? sí. de, de,
0: de decir, yo me voy a dar indiscutiblemente, todo, 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 sin fijarme en nada. Híjole, ahí yo creo, en lo personal, que estás descuidando y siendo irresponsable claro. con los dones que te dio Dios para administrarlos. O sea, estás como, como el de la moneda de a mí me dio miedo y mejor la escondí. ¿no? Porque si tenemos unos, un, unas herramientas de vida que Dios nos ha dado para dar servicio, hay que cuidarlas, hay que cultivarlas y hay que hacer que den fruto. Entonces, si tú regalas tu trabajo en tu 100% de lo que eres tú, instrumentos, tiempo, todo, cuando lo regalas, le pierdes. Así de fácil. Si lo regalas, sí. le pierdes. Y si regalas, si le pierdes un 10 cada vez que das, solo vas a poder tocar 10 veces y te vas a quedar sin nada.
1: Exacto, ¿no? exacto. Vas a quedarte condenado sí. a que tu producto puedes empezar en un 100% de calidad, pero va a ir bajando a un 80% porque necesitan mantenimiento, incluso las cuerdas. Y, y, o sea, todo eso va a ir menos, sí, menos, menos, menos. Es el menos.
0: círculo vicioso de mantenimiento. Ah, bueno, lo pongo de mi, de mi dinero. Exacto. Ok, pero cuando ya no puedas ponerle ya no le vas a poner guitarras a la, cu a la a este cuerdas a la guitarra porque ya no porque hay que pagar las Exacto. cuentas de la casa y porque hay que pagar la leche del niño porque hay que ponerle gas al coche entonces ya vas a empezar a dejar de cantar Exacto. porque ya tu guitarra no tiene cuerdas porque ya no tienes dinero para ponerle Exacto. y vas a terminar es
2: vendiendo la guitarra
0: Vas Oye, a terminar vendiendo la guitarra y dejando de cantar
1: y dejando de servir. Además, no se puede poner guitarras a las cuerdas. No se puede, es imposible, güey.
0: Güey, Gua. yo tengo aquí un montón de cosas que de seguro puedo lograr. No, eh? no me retes. <risa>
1: Sí, es importante que alguien que nos esté escuchando aquí que no tiene idea de lo que es ser músico Tiene que saber que las cuerdas, pues hay diferentes precios Y ese el precio que tú, más bien la calidad que tú deseas alcanzar, pues no, no es nada barato Nada absolutamente barato, igual la guitarra, igual la bocina, igual el micrófono, la base, el pedestal, etcétera, Todo lo que necesitas, pues sí, ciertamente necesitas sostener ese nivel, esa calidad para que suenes bien O sea, eso es lo importante, no nada
2: Sí, sí, ¿no? Y, y como ya alguna vez a, alguna vez habíamos platicado, pasa. O sea, ¿cuál, ¿cuál es como nuestra tarea principal? Llevar el amor de Dios, o sea, comunicar el amor de Dios a través de nuestra música, ¿no? Yo creo que todos podemos coincidir aquí en eso. Y a todos nos ha pasado en misa... Que hay un coro cantando eh, no voy a dar especificaciones porque no quiero agravi agraviar a nadie <risa>
1: <risa> que mala onda vas a decir nombre y todo
2: no 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 <risa> no por ejemplo que típico que usan un bajo perdón un, un ampli de bajo para todo el coro no o algo no. así este y suena suena muy mal no porque no es, no. no es para eso y entonces termina siendo lo contrario porque te, te saca de la oración no te deja concentrarte eh, sobre todo si eres músico y tienes como que sensible el oído claro que te das cuenta de todos los errores y entonces ese coro ya no solamente no cumplió su cometido sino que Siempre terminó haciendo lo contrario lado. no entonces eh, contestando yéndome un poquito para atrás contestando la pregunta de Manu y el comentario de Ángel, la pregunta sería Ángel, ¿cuándo pararías?
1: exacto, o sigue sea, eso
2: o sea, si, si tú dices, no, es que si vienen y me dicen es que de verdad, de verdad, de verdad, no tengo dinero les digo que sí, ¿cuándo pararías? Porque te puedo asegurar que luego van a decir, Ángel, si tú le lloras un poquito,
1: vale. te lo regala. No, es corazón manches. de pollo. Oye, ¿sabes que Alguna vez fuimos a un apostolado eh, en el centro de la ciudad, en la noche, a las personas que... este a las personas en situación de calle y les íbamos a dar como café, galletas, y esto y lo otro, ¿no? Entonces una persona... Eh, llegó y le dijo así a, a, a otro de los chicos que eran servidores y le dijo, oye, de verdad que tengo un montón de frío y, y está cañón, o sea, mm, me cuesta mucho trabajo. El, el... Pero era mentira, ¿eh? O sea, esta persona estaba, estaba tratando de embarañar a, esta, a, a este servidor para que le diera su chamar. Entonces mm. el servidor se, se sintió como tentado, así como de, oye, pobrecito. Le, se quitó la chamarra y se la dio, pero el de al lado quiso también la chamar y dijo, oye, ¿y para mí no hay chamarra? Porque yo también tengo... Y, y el de al lado, y el de al lado, y el de al lado. Y, claro. y de verdad, fue muy triste ver... Digo, es una situación muy muy compleja la que viven las personas que están en situación de calle. Pero fue muy complejo ver que lo que era una buena intención terminó siendo una campal de, oye, pues si lo están dando... Me lo robo, ¿no? Entonces ya hubo una persona que tomó un suéter que no era de él y se hizo ahí un desbarajuste por esta situación, ¿no? Por, y, y una muy bonita comunidad, pero tienes razón, tiene que haber una medida prudente, ¿no? Nat? ¿No hay una medida prudente?
2: Sí, o sea, eh, la, la medida prudente es que tú respetes la medida que tú pongas. No, o sea, que tú digas, de mis utilidades voy a separar el 10%, el 20%, no sé, lo que tú decidas y esto es lo que voy a regalar y que tú lo respetes. O sea, la medida te la pones tú, ¿no? Mm. Que no afecte ni a tu apostolado, ni a tu trabajo, ni a tu familia, ni tus finanzas personales eh, y equilibrando siempre, y, pero que sepas cuándo parar.
4: Ah, Ahora, okay. otra
2: cosa, yo me acuerdo, casi cuando conocí a, a, a Manu, me preguntó sobre algo de, de Terizo. Eh, no, o sea como que no, no tenían o sea igual no o sea les decían que no que era que era sin paga no sé qué y yo le decía bueno es que igual no es no hay problema pero asegúrate de, de, de ganar no o sea que se compense a lo mejor que te pongan una lona que te hagan una campaña en redes sociales que te aseguren cierta cantidad de discos vendida o sea no es que tienes que ser así cuadradísimo y no me pagas porque me pagas pero sí tienes que asegurarte de no perder Claro. para que puedas seguir dando
0: claro no que no te volvemos al punto de división de lo espiritual y de lo técnico que técnicamente en lo técnico no te cueste ¿no? Exacto. O sea, te va a costar, obviamente, te va, le vas a acelerar y te va a costar gas, pero que lo recuperes, que no le pierdas. En lo espiritual ya es otro rollo, o sea, te vas a desvelar, te va a tocar a veces cantar a las 2, 3 de la mañana, a veces te va a tocar esperarte toda la prueba de sonido. O sea, ese costar que te cueste emocionalmente no está en pleito, eso no nos estamos metiendo ahí. Claro. En cuestión técnica, que no le pierdas, que no llegues a tu casa y... A ver, salí de la casa con 200 pesos, con una guitarra tanto eh, con, y llegué sin dinero con la guitarra con cuerdas rotas y, y, no, y no gané nada. Porque entonces te va, o sea, le vas a tener que volver a meter y si lo vuelves a hacer el otro evento, otra vez le pierdes y volvemos a la misma. Vas a desgastar tu proyecto y vas a terminar no ofreciendo tu servicio porque ya no tienes con qué sustentarlo Y es que,
1: ¿sabes qué? Lo importante también es Y complementando lo que estás diciendo Es brincar esta poesía Porque se me figura que muchas veces es meramente poesía todo para Cristo y todo por Cristo y venga, pero hacerlo de una manera irresponsable que es precisamente así como lo estaba diciendo Nat, ¿no? Lo das todo y empieza el desgaste y ya no puedes darte al 100%, ya no eres la semilla que al principio dio el 100%, ya eres la semilla que terminó ahogada por las piedras, que es la deuda porque si tú no estás generando un ingreso ¿de dónde vas a sacar? Y a lo mejor te drogas, ten deudas, y tomas de aquí, y tomas de acá, pero si sí, al final terminas eh, sin pantalones, ¿no?
0: Claro, y bueno, yo nunca he acabado sin pantalones, pero pero sí gastado. ¡Ah, pues ¿no? bien! Eres responsable,
1: güey.
0: <ríe> este, no, pero incluso, o sea, ahí tenemos el ejemplo hasta de Jesús mismo. O sea, incluso Él nos da ese ejemplo, ¿no? De no podemos ser irresponsables. De Pedro, vente y deja tu familia y deja de trabajar. Y a ver luego qué, qué hacemos. O sea, Jesús ya tenía un plan y sabía cómo conseguir dinero. Sabía en qué gastarlo. Sabía cuándo regalar su chamba. No cobraba por las sanaciones pero sí era de, a ver, ¿quién nos invita a comer? Porque uh -huh. no tenemos dónde claro. comer, ¿no? O sea, es ese tipo de trueque de no te cobro, pero dame dónde dormir. Claro, no te cobro, claro. Pero dame dónde vivir, dónde, no, ¿no? O sea, tráete el burrito, no te preocupes, yo, yo libero a tu alma, pero préstame a tu burro, ¿no? O sea, ese tipo de trueque es más o menos lo que nosotros tendríamos que buscar sí o sí. Ahí yo creo que independientemente del recurso de, de quien nos invita, de quien nos contrata, Creo que podemos tener ese balance de... Bueno, sí. O sea, el evento me, me interesa. El evento me gusta participar. Me interesa apoyar. No hay dinero. ¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente? Yo me acuerdo, por ejemplo, de un evento que me encantaba participar con Terizo. Que era el Semifest. no El festival de los semina del seminario. Y ahí sí yo ni, ni preguntaba si había oportunidad de que nos pagaran. Porque me encanta la idea de apoyar a los seminaristas. Sin embargo... Si sí era, bueno, pásame contactos de seminaristas, pásame contactos de los sacerdotes que están organizando y mantengamos una relación, ¿por qué? Porque a mi proyecto, mi proyecto sale ganando con este tipo de, re de relación.
1: Claro, por ¿no? supuesto. Porque
0: esos mismos seminaristas que se, encar que se encariñan con tu música, el día que sean sacerdotes, te van a abrir las puertas de una comunidad. Claro. Sí, claro. O sea, hay que, no hay que hacerlo nomás a lo tonto, a veces se puede ganar algo físico, a veces se puede ganar algo no, no, no tangible, como un apoyo, como la confianza, que ahí hay que tener esos cuidados de los que se encargan, Nat, ¿no? de bueno, está chido, pero, pero tampoco vamos a subsistir con contactos y mucha confianza de todo el mundo. Por ¿verdad? supuesto,
1: además si ahorita hay alguien que nos está escuchando y está diciendo el hermano! Ya viste, es bien interesado, va a los eventos nada más cuando quiere sacar algo, pero no, es que hay, es una manera importante de difundir la palabra de Dios. Es una manera de llegar y alcanzar la meta. O sea, yo creo que ya ese tipo de ambición la creo sana. ¿No, Nat?
2: Sí, incluso ahorita que, que mencionó Manu a Jesús, si recuerdan, dice que cuando, cuando lo desnudan, se, se sortean su, su, su vestimenta porque es de una sola pieza. Y, y esta, esta, este tipo de, de vestidura era cara. No, o sea, era una cosa fina, de buena calidad. Entonces, eh, bueno, eso nos da una pauta de que Jesús tampoco era que se andaba ni muriendo de hambre, ni andaba con, con eh, mal vestido, ni, no, o sea, como que también cuidaba a su persona. Entonces, creo que por ese lado también, o sea, decir, ay, que es eso que decías, ¿no? Como que, ay, es muy interesado, muy. No, a ver, o sea, soy una persona claro. que, que, que también come que también necesita un celular, un carro, vacaciones, ¿no? O sea, también entender que no se trata nada más de, ay, si Dios me llamó a esto, y, y bueno, tengo que por lo menos no perderle. Uh -huh. No, 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 a ver, o sea, es mi trabajo, ¿no? Y de mi trabajo de, debe salir para mi casa, para claro. mi comida, para mi vestir, para mis estudios, etcétera. Entonces, eh, quería complementar con eso, ¿no? O sea, como que no dejarlo nada más en el en el no perder A lo, Ya le eché al limón, ¿no? O sea, tú diciendo así que, sí. tú diciendo no, no, no crean que Manu es muy interesado y yo todavía de no, que no, 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 no solamente no, eso
1: No, pero sí, es que lo, es que lo veo muy bien, es que tienes razón no, no podemos dejarlo el, el trabajo dignifica al hombre Exacto. Exacto Eso es
0: Sí, y si estamos, eh, si hemos recibido, repito si hemos recibido estos dones hay que los que funcionen. Claro. No, no por miedo a qué dirán, porque les cobro. Hijo, le van a creer que soy bien mamón, porque no voy si no me pagan. A ver, hay que cuidar maneras, hay que cuidar momentos, hay que cuidar un discernimiento de saber cuándo, eh, cómo manejar cada circunstancia en particular. Eso sí, caridad ante todo. Pero no tengamos miedo de poner a trabajar ese talento que Dios nos dio. No lo enterremos, no hagamos que se quede bajo tierra o regalar nuestro trabajo.
4: Exacto. Ahí, está,
0: ahí está la clave. Si nos da miedo hacerlo correcto, ese talento se va a quedar enterrado tarde o temprano. Y
1: de las Nos partes, dará para dos, tres años de hacerlo, pero no más. Oye, de las partes donde he leído que, que Jesús es muy duro al momento de explicar de qué, cómo, se, cómo se expresaría el padre de una situación como esta, ha sido así como de siervo, malo y perezoso. O sea, oye, ¿no pusiste a trabajar lo que te di...? Quítenle lo que tiene y dénselo al vato que tiene más. O sea, quiere decir que Dios es un padre, por supuesto, disciplinado, que no malcría. Es como de, no, mi hijo, póngase a trabajar. Aquí es de chambear, nada de decir, no, pues, Señor, como... Eso es lo importante, ¿no? Veo que, que Dios, Dios está como corrigiendo severamente ahí como el miedo, ¿no? Cuando dice, es que, no, Señor, como yo sé cómo eres, sé que eres muy exigente... Sé que haces esto Sé que me dio miedo Y la verdad Aquí te entrego lo que No, o sea Dios es muy duro En sería, ese momento
0: Sería como decirle Dios Es que yo sé Cómo eres de exigente Y no me quise arriesgar A que me regañaras Por cobrar Por evangelizar Entonces mejor Maté mi servicio lo, le, O sea Lo condené a, a que no funcionara Sí, me dio no,
1: miedo como... Así como de Ay Dios Es que ¿Sabes qué? La verdad es que Me dio miedo Que la gente pensara Que soy cha, cha, cha. O ¿Sabes qué? Me dio, me dio pereza él, porque luego las personas que están alrededor mío estaban ahí diciéndome, oye, pues es que mi familia también come. Ah, pues sabes que vete a trabajar otra cosa. O sea, tiraste el barco de la responsabilidad. Yo creo que Dios es muy severo en eso. Muy, muy severo. Y lo podemos ver ahí en la Biblia.
0: Oigan, y en esta línea estamos reafirmando que estamos de acuerdo en, en que sí se vale cobrar. ¿Qué pasa con los que dicen yo no cobro, yo no quiero cobrar y yo no voy a cobrar aunque Nat y Ángel y Manu digan que está bien cobrar? ¿Qué pasa con ellos? ¿Estamos declarando que están mal en todo momento? ¿Estamos diciendo que, que no debe de ser así? ¿O hay una variante en la que también puede funcionar un proyecto si lo mandas por esa línea.
1: Chan cha, cha, chan.
2: Mira, yo, yo creo que, voy a reiterar lo que dije al principio, yo creo que no existe proyecto que funcione sin dinero. Creo que puedes encontrar otra manera de procurar fondos, ¿no? A lo mejor, o sea, hay quien eh, por donaciones y... y y por, no sé, ¿no? O sea, busca otros medios, a lo mejor trabaja medio tiempo y logra hacer con otro medio tiempo eh, música gratis. Pero aún así estoy segura que de algún lado <risa> tuvo que salir la guitarra que toca. Sí, claro. ¿No? Este. Pero... Y yo sí... Ah, perdón.
1: Pero, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene muy buena solvencia económica, que está bien parado y todo, y que decide, ¿sabes qué? Pues no tengo la necesidad, yo voy a dedicar mi, mi apostolado 100% a la música, que de mi trabajo sale la guitarra que tengo, el sonido que tengo, las bases que tengo, y me voy a dedicar 100% a regalar el apostolado, el 100%.
2: Ah, bueno, ahí está haciendo lo que ya te dije antes, uh -huh, ¿no? Está uh -huh. separando de sus utilidades uh -huh. una parte para regalar. Exacto. ¿No? Que es lo mismo que hacemos con el diezmo.
4: Exacto, no, es lo, claro, lo, lo mismo
2: que hacemos. Entonces, a final de cuentas, está fondeado de algún lado.
0: Exacto. Y creo que, creo que dijiste unas palabras clave que marcan la diferencia. Con mi trabajo voy a sustentar mi apostolado eso lo hacen todos los católicos músicos o no músicos eso es lo que hacemos todos Exacto. ¿no? ¿por qué? porque trabajamos en algo en algo en, en dentistas, abogados, jardineros maestros en algo hacemos para generar dinero y con ese dinero nos, nos sustentamos para poder dedicarle tiempo a nuestros apostolados ¿no? ¿la cosa cuál es? ¿dónde está la clave del, el, 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 la disyuntiva de nuestra realidad? que en nuestro caso, nuestro trabajo y nuestro apostolado es lo mismo. Exacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay abogados que cantan en misa y que dan conciertos. A lo mejor hay músicos que van y sirven en un, en un comedor de, de gente de la calle. A lo mejor hay un dentista que lo que hace es dar catecismo. Entonces tu trabajo y tu apostolado son dos cosas muy distintas y no, no entran en conflicto moral o, o ideológico. En nuestro caso, nuestro trabajo es ser músicos y nuestro apostolado es ser músicos. Y en muchos de nuestros casos, nuestro trabajo no solo es ser músico, sino que es ser músico católico. Exacto. O sea, que vivimos de eso, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que le genera shock a la gente. ¿Por qué cobras por tu servicio? No, es que no es mi servicio. Es mi trabajo y cuando a veces decido también servir haciendo lo mismo, pero como dice Nat saco de mi dinero, me pago a mí mismo para poder ir y cantar una misa gratis, para poder ir a dar un concierto y no cobrárselo al que lo organiza. Me lo cobro a mí. La gran diferencia que yo creo de, de resultados es que quien se divide, pues condiciona su servicio. ¿no? Quien, quien trabaja en otra cosa para sustentar su apostolado como músico, pues no tiene el tiempo para dedicarse todo el día a hacer música, no puede irse dos, tres semanas de gira, no puede grabar discos cada vez que, que, que compone, no puede componer tan seguido porque le tiene que dedicar tiempo a su trabajo. Claro. no En y... cambio los... Ajá, dime ¿no? no,
2: no, no, y tampoco es como que tiene el compromiso de ser mejor, ¿no? O sea, no es que está compitiendo con... Porque si no cobra siempre va a tener donde tocar, ¿no? O sea, no, no es como que... <risa> claro. Y, y a lo mejor tiene una misa de domingo, no sé, algo, y, y no no es que va a tener el compromiso de ser mejor cada vez, ¿no? O sea, va a tener el compromiso de la agenda, pero no es que tenga que estarle dando mantenimiento constante a sus cosas, ni tenga que estar tomando clases y cursos y todo eso, ¿no? Porque es no no es como... La vida, ¿no? O sea, no es su, su modo de vivir.
0: Sí, el día que decida ya no hacerlo, no repercute, o sea, no se queda sin comer. Exacto. No pasa nada. O sea, un día no, no agarro misas, no agarro conciertos y, y mi vida puede continuar porque mi chamba es otra, ¿no? Claro. no está La situación no lo compromete a meterle más tiempo a producción y, y estudio, ¿no? ¡Qué concreto! ¡Fin! <risa> <risa> Silencio absoluto. Fíjate, por ejemplo, nosotros tenemos unos amigos de aquí de Guadalajara que se manejan así. Ellos, cada uno tiene su trabajo aparte y en sus conciertos sí si cobran, porque sé que sí si cobran a veces, ese dinero se guarda para el proyecto. A mí se me hace eso una, una versión, una, una variante muy interesante porque no se reparte el dinero entre los integrantes, o sea, ninguno vive de eso, todos tienen su trabajo aparte, pero si cobran, se guardan un fondo común y de ese dinero se paga producciones, se paga un video, se paga si les sale un concierto así de oye, te invitan a Argentina pero tú tienes que poner parte de los viáticos, de ese dinero se pone. Entonces, lo que surge de la música, las necesidades del proyecto musical, no salen de su bolsa técnicamente, o sea, ya salió del mismo dinero que la banda está generando. Y ellos por su lado, cada quien tiene su trabajo que les permite no preocuparse y meterse en camisa de once varas de... Es que hay que cobrar porque yo ya no tengo lana. O sea, es una, es una manera de, de hacerlo funcionar que a mí me parece interesante. Uh -huh. no Yo no me he sentido llamado por esa línea, pero a ellos les ha funcionado por mucho tiempo. Entonces, es otra manera, ¿no? No hay que casarnos con... O cobras siempre, o no, nunca cobras, creo que, ese es, creo que ese es el gran dilema de este tema, que hay gente que sataniza a los que cobramos, y hay gente que sataniza a los que no cobran nada,
4: ¿no?
2: Sí, bueno, yo, o sea, digo, personalmente, aunque no lo satanizo, yo sí creo que es irreal, ¿no? O sea, a final de cuentas, siempre alguien va a pagar lo que tú no pagues. Uh
1: -huh. Sí. Sí, es verdad. Y,
0: y como lo decías, ningún proyecto se sustenta sin dinero. Claro. Eso es, eso es ley, eso es ley. Sí, exacto. El dinero va a salir de algún lado tarde o temprano y puede parecer que no sale de tu bolsa, pero bueno, sale de tu trabajo. Sí, o sea,
2: sale, eres, y, ay, si pagando, o sea, sale... Ay, que si la guitarra me la donaron. Sí, ¿no? O sea, que, ay, que, que la guitarra me la donaron, pues alguien la compró. Exacto. ¿no? exacto. O sea, alguien la pagó. Ahora que decías, ¿no? O sea, como que... Ah, si eres plomero, mecánico, doctor, este, lo que sea, y tienes un apostolado como músico, también lo podríamos ver al revés, ¿no? Tú, Ángel y yo, como músicos, podríamos tener un apostolado de otra cosa.
1: Exacto. Sí, sí, exactamente. ¿No?
2: Y, y, y ya no, Y no sería tan difícil decir, bueno, siempre que cante voy a cobrar y un, una parte de lo que saque de mi trabajo lo voy a destinar a ir a darle de comer a... Los indigentes, no. Mm. O sea, esa sería una, muy, una forma muy fácil de verlo mucho más claro, ¿no?
0: Exacto, de, no, de que no se vea ahí como nublado por la por la, la mezcla que se hace de trabajo-servicio siendo lo mismo, ¿no? Así es. Un, un punto que me gustaría tratar, eh, ¿en dónde creen ustedes? ¿Cuál es el punto en el proceso en el que se puede empezar a desvirtuar el servicio? Precisamente hablando de, de esta diferencia trabajo-servicio, ¿creen para empezar? ¿Creen que hay un punto en el que te puedes empezar a desvirtuar de, híjole, ya estoy haciendo esto más por ganar dinero que por evangelizar. O sea, ¿en dónde nos volvemos más músicos que católicos?
1: Gen, gen, que a lo mejor
0: no dejas uno u otro, ¿no? No dejas uno u otro, pero nuestra identidad siempre tiene que ser soy católico y, soy, y me desempeño como músico. Ajá. Y de seguro estamos tentados y expuestos a que en alguna, algún momento nos volvamos más músicos que católicos, que nos preocupe más sonar bien para poder cobrar a sonar bien para evangelizar. Tómala, mejor. qué buena pregunta. Pero ¿en dónde creen que pueda? En nuestro día a día, creen que haya algún detonante que nos pueda llevar a eso, a algo que podamos
1: cuidar para no caer por ahí. Yo creo. ¿Sí, Nat? ¿No, ¿Quieres responder tú?
2: No, no, vas, vas
1: este sí ya sé estoy bueno para luego va.
2: decir sí pero, pero no, no. ¿Sí, ah, no? no.
1: <risa> sí exacto exactamente cae cae como, sí, como viejita. yo creo que cuando pierdes la sensibilidad o sea que tú terminas diciendo sabes qué? este no lo que platicaba ahorita en el tema antepasado eh, el ya no tener ese sentido humano de decir me voy a entregar no importa que la, com la comunidad esté esté este, como no sé que no tenga la solvencia económica no importa yo quiero cobrar y esta es la cantidad y cero yo creo, claro, así como lo habíamos visto en la medida de lo prudente y también creo que también puedes llegar a ser deshonesto al momento de, de saber cómo suenas y cobrar una cantidad estratosférica o sea, al no ser honesto Decir, ¿sabes qué? Pues la neta no traigo ni el mejor equipo Pero estoy cobrando tanto dinero Porque así gana fulano de tal Que tiene el equipo del millón de pesos Pero yo tengo este, mi, mi sonido medio chafón Pero no le hace Yo quiero cobrar esta cantidad Yo creo que ahí es donde se empieza a desvirtuar Porque empiezas a ser deshonesto Creo yo Dilo tú, Jonathan sí.
2: Sí, si estuvimos de acuerdo.
1: ¡Ah, yeah, qué bien! Sí, pero sí. Pero sí, ¿ah?
4: sí, pero sí.
2: No, mira, yo, yo volvería a, los mismas, a las mismas dos cosas con las que empecé, que es que el músico católico debe ser primero católico y luego músico, ¿no? Y yo creo que cuando dejas de ser católico y empiezas a ser solo músico, ahí es donde se desvirtúa claramente, ¿no? Claro. Porque, ¿qué, ¿qué es lo que un católico debe procurar? ¿no? Debe, debe procurar vivir el Evangelio, vivir en gracia, claro. eh, ¿no? A procurar los sacramentos. Entonces, cuando su, su vida de oración, formarse doctrinalmente, entonces cuando dejas de hacer eso, yo creo que no puedes ser un buen músico católico.
1: Tómala. Pero
2: sí, mientras, claro. mientras lo mantengas, todas estas cosas, creo que sin problema puedes ser un buen músico católico, porque eso no depende de ti. Uh -huh. ¿No? O sea, el, lo que al músico católico le toca es nada más como que abrirse, abrir el corazón para poder ser un canal de la gracia de Dios. Entonces, si cerramos eso, nos convertimos en músicos que tocan canciones de Dios, ¿no? Que hablan de Dios, pero Ándale. no estamos haciendo lo que nos toca. Eh, eso por una parte. Y otra parte en la que voy a insistir es en la de costear. Que es lo, un poco lo que decía Ángel, ¿no? O sea, si tú no costeas. ¿Cuánto vale tu producto intangible, no? O sea, que es tu servicio, eh, también es muy probable que no cobres lo que debes. Puede que cobres más de lo que debes o que cobres menos de lo que debes. Y entonces ahí igual le estás faltando el respeto a, a tu trabajo.
0: Por supuesto. Y se puede, o sea, eso como mínimo, ¿no? Porque aparte si hay una, desvirt un, un, una desvirtuación, no sé si se dice... ...de tu intención, de tu corazón... Pues ...no solo le faltas el respeto a tu trabajo... ...sino que puedes llegar a caer... ...en la deshonestidad Exacto. de... ...de adrede cobrar de más, ¿no? Claro. O sea, de con saña decir... ...yo cobro tanto y aunque tú honestamente sepas... ...que no no estás para cobrar eso, ¿no? Claro. Entonces, sí. hay que cuidar eso. Ahorita que lo mencionabas algo... ...creo que eso es importantísimo... ...la cuestión de, de entender que somos servidores, ¿no? Ya lo hablábamos en otro, en otro episodio, Ángel y yo... La esencia de la palabra es servir, claro. es que seas útil, claro. ¿no? El, el ofrecerte no es servir, el ofrecerte es estar en disposición de servir. Que sirvas o no, es, depende de otras cosas. Entonces, nosotros como músicos debemos de entender que nuestra misión es servir como conductos para que la gente se encuentre con Dios a través de la sensibilidad de la música. Entonces, si no estás en condiciones... Si, si lo que estás haciendo pone en riesgo esas condiciones, hay que cambiar algo. Me acuerdo que un buen amigo me decía, él no es músico, pero me decía, yo no estoy en contra de que los músicos toquen cinco o seis misas en un día. Dice, yo pongo en duda que a la segunda, a la tercera, a la cuarta misa, ya tengan la entereza de servir claro. en lo que les toca. Claro, sí, es verdad. Porque ya estás enfadado, ya estás cansado, ya estás pensando en otras claro. cosas. Dice, eso yo sí lo pondría en duda y sí exhortaría a los músicos a que si pierden esa entereza, mejor ya no lo Exacto, hagan, porque sí. entonces ya solo están trabajando.
1: Y fíjate, Manu, que en ese punto, yo creo que si, si, es, si te está pasando esto que te voy a decir, es momento de abrir los ojos, tallártelos y levantarte y sacudirte porque estás haciendo las cosas mal. Cuando estás en misa, y estás pensando ya en mil cosas, pero de pronto llama tu atención, no sé, voy a poner un ejemplo, la chica fulana de tal, y agarras al compañero de al lado para decirle, güey, ¿ya viste a esta muchacha? Sí, en plena misa y hasta en plena consagración puede ser, güey, quiere decir que ahí estás mal O incluso que te preguntan, clásico, a mí eso me ha pasado también varias veces, que te preguntan, oye, ¿qué vamos a cantar de comunión? No sé, ¿de qué se trató el evangelio? ¿Tú sabes? No, pues no sé, tampoco. O sea, no estabas en misa o estabas perdidísimo. Ahí es una alerta y saber que, así como dices tú, Manu, algo está pasando que, que estás perdiendo ya la sensibilidad eh, a, de estar con, consciente de tu servicio. Ya lo estás haciendo mecánicamente y es importante el parar ahí el caballo y decir a ver quieto aquí por aquí no es fin Con, contundente contundente enseñanza sí
0: creo que es vital creo que es vital y es un mal al que estamos expuestos todos los que cantamos en misa porque el mal de perder de vista nuestro servicio ¿no? de, de creer que por servir por servir de por estar ahí y cantar ya estamos sirviendo no o sea, tú sirves cuando eres útil y la función del músico dentro de la liturgia es una muy específica y requiere de que seamos conductos de gracia requiere de que estemos conscientes de que estemos concentrados de que sepamos lo que toca hacer en qué momento, que conozcamos qué está sucediendo en la liturgia ¿no? y si nos vamos, a, a, si trasladamos esto a la vivencia de un concierto es lo mismo, a lo mejor es menos estricto que una liturgia, pero si no estás compartiendo la gracia de Dios a través de tu testimonio puesto en canciones y en música, no estás sirviendo. Claro. Estás ahí con disponibilidad, con disposición de servir, pero no estás siendo útil. Oye. Estás haciendo que la gente pase un rato quizá agradable, si es que suenas bien, y ya. ¿No? Y en adoración lo mismo, o sea, yo creo que ahí es donde más... Común es eso, que se pierda eso, que se haga ese, ese cortocircuito, ¿no? De, de que a veces nos dejamos llevar adoración. Ah, asimilamos. Venga, concierto, momento de demostrar que, sé, que soy buen cantante, que soy buen no, músico, ¿no? no Híjole, no, o sea, adoración es. No. Tu, tu chamba es hacer que la gente adore a Dios. Sí, y claro. Si te preocupas porque vean que tocas chido, estás haciendo todo lo contrario. Claro, o sea, claro. literalmente vas en sentido contrario, ¿no? Oye,
1: y que. O sea, está por demostrar que cuántos melismas conoces, ¿no? De. No, no manches, ¿no? Oye, y amerita mucho recordar cuando este sacerdote sin pelos en la lengua me dijo: Oye, pues ya no vengas, prefiero traer una grabadora. La grabadora peca menos. ¡Uh! <risa> sí. Güey, qué güey. Sí, o sea, está cañón, ¿no? Entonces.
0: Yo creo que sí hay que cuidar mucho ese detalle. Lo que dices tú, Nat, de, de primero católicos y luego músicos es el punto de partida. Y también creo que es valiosísimo esto que nos estás diciendo de costea lo que haces. Debemos de ser conscientes de cuánto cuesta lo que, el tiempo que le dedicamos, cuánto cuesta lo que tenemos, ¿no? La guitarra, el micrófono, la base, esto, aquello... Para saber entonces, eh, co con datos en mano, cuánto puedo cobrar. No cobrar menos para no desgastar el proyecto y no cobrar más y ser deshonesto porque, porque sé que la gente lo va a pagar.
2: Claro, y muchas veces eh, creo que hay muchos músicos que no cobran porque justo no saben cuánto cuesta lo que tienen, ¿no? Porque claro que no es que un día dices, ay, bueno, ya ahorré y voy a ir a comprar, o oh, ya me dieron la tarjeta en el banco con crédito ilimitado y me voy a ir a comprar todos los instrumentos y todo el equipo, ¿no? Es algo que, que vas... Bueno,
0: si sí hay gente que lo hace así, ¿eh? Bueno, este, yo conozco dos, tres músicos. Que... <risa>
2: no, o sea, puede que haya un día en el que con tu trabajo ya puedes ir a, a, a surtirte como si fueras a comprar ropa de verano, ¿no? Pero,
1: <risa> pero... Pero tienes que pagar de todas maneras.
2: Sí, pero tienes que pagar. No, pero creo que, o sea, normalmente, lo normal es que vas comprando, ¿no? Vas comprando el microfonito, vas comprando el cablecito, vas comprando la guitarra y primero una guitarra y luego la siguiente guitarra y luego, ¿no? O sea, como que vas mejorando tu equipo, y, y entonces eso nos hace más difícil ser conscientes de cuánto vale lo que tenemos porque ya lo tenemos y porque si tú te pones a ver dices, ay pues sí, ahorita sí me puedo ir porque estaba viendo Netflix este, y pues ya tengo el equipo aquí ya tengo todo, ya me sé las canciones pues puedo ir a cantar la misa y no cobrar pero, ¿y qué pasa si se te cae una bocina, por ejemplo, uh -huh. o se te moja, ya saliste perdiendo.
1: Sí, claro, se, se acabó, se acabó la charla, Exacto. Chama, claro.
2: Entonces, a lo que voy aquí es que creo que muchas veces no cobramos por no saber cuánto cuesta.
1: Exacto, sí.
2: Y entonces sentimos que no vale o, o no somos conscientes de cuánto hemos gastado y entonces por eso creo que costear es tan importante para para porque también creo que muchas veces no se cobra porque, porque no se sabe cuánto, no porque no se quiera cobrar. Ya que nos convenzamos de otra cosa, de, de que ay, porque en la Biblia dice que porque ya eso es como, yo siento que todavía es más deshonesto, ¿no? Porque es como convencernos por no saber cuánto cobrar o por creer que nuestro trabajo no vale, o peor, por comodidad. De no echarnos el compromiso de mejorar porque ya, ya
0: cobro. Eso, eso es clave. Eso es clave, no O sea, ¿con qué cara voy a cobrar si no mejoro? No, pues mejor no cobro. O en vez de decir, pues mejor mejoro, ¿no? Sí, eso es clave. Y también creo que esa, eh, usaste una palabra clave. Valorar. Si no muchas veces no cobramos porque no sabemos cuánto cuesta lo que tenemos o lo que hemos invertido. Y el no saber cuánto cuesta nos hace no valorarlo, Exacto. nos hace decir, no importa, pero el día que vas a una misa, el día que vas a un concierto, llueve y se te friega el equipo, no, ahí valoras cuánto cuesta tu equipo, porque ya mides que no vas a poder comprarlo pronto. ¿no? Menos Entonces, si no ya... cobraste. Exactamente, Entonces, ya va? vienen los flashbacks de tu vida de todas las misas y conciertos <ríe> que no cobraste y te empiezas a dar de topes, ¿no? O sea, de... No manches, ¿por qué? Porque entonces tienes que empeñar... Si quieres seguir cantando, si quieres seguir haciendo eso... Ya tienes que empeñar otra cosa, tienes que pedir un préstamo... Pedir un instrumento prestado y cosas así... Que ojo, no estamos diciendo que, que el que llega a verse en una situación así... De pedir un instrumento o algo es, es el peor del mundo... No, hay veces que pasa, hay urgencias... Me ha tocado que, que de verdad el mismo día se te rompe algo... Y tienes que pedir una guitarra, un sonido... Entre nosotros mismos nos hemos prestado sonido de vez en cuando porque no hay cómo cubrirlo o algo, pero hay que generar esa cultura de prevención. ¿no? Yo te, tenemos un amigo en común, Alex Jasso, que yo lo admiro mucho porque aparte de las cuestiones musicales en, en, otras, en otros aspectos de su vida, él tiene el hábito de ahorrar siempre de las chambitas que tiene, saca un, un, una partecita del presupuesto y la guarda en un concepto de renovación de equipo. Entonces, un año... Compra el celular más nuevo, vende el otro y, la, y lo que sacó del que vendió lo guarda en el fondo y sigue ahorrando. Al siguiente año compra el iPad nuevo, vende el iPad viejo y lo guarda. Al siguiente año compra guitarra nueva, vende la otra guitarra y guarda el dinero. O sea, cada año renueva una parte de su equipo vital de trabajo. Y habrá gente que dice, ay qué fresa que siempre quiere tener lo más nuevo. Es que lo más nuevo te dura más. Claro, eso no, es. ¿no? O sea, eso es. Y no es que cada año gaste en celular, en iPad, en guitarra, en cámara, en compu. No, un año, una cosa. Un año, una cosa. Y todo el tiempo está renovando y guarda del dinero. No, o sea, no es de que deja envejecer la guitarra y de que de su chamba nunca saca dinero. Y el día que se le roba el celular, le roban el celular o, o, o pierde la guitarra. No tiene para reponer, o sea, el güey siempre está al tiro y siempre tiene la opción de seguir trabajando.
1: Oye, ¿sabes qué? Y existe esta soberbia, esta, esta mentira que mucha gente se cuenta de... Yo no sé si la guitarra Taylor suena igual que mi bañes con H... Este, y, y yo, no, no, yo no uso cuerdas y nada, eso ya es pura faramaña y todo, o sea, no realmente, si quieres sonar bien, necesitas que tu instrumento esté completamente al 100 y a lo mejor no has escuchado unas cuerdas elixir y te quedas con tus cuerdas de la palería, o sea, es muy importante eso que estás diciendo, la, aparte de mejorar, invertir a tu instrumento es clave, ¿no?
0: Sí, y justo ese tema ya ahorita no alcanzaremos a, a, a meternos en él pero de una vez les avisamos vamos a tener un segundo episodio con Nat en el que vamos a hablar de cómo invertir cómo reinvertir en qué gastar y en qué no cuándo gastar y cuándo no qué en nuestro proyecto musical católico ¿no? porque es importantísimo también aprender que no siempre la mejor opción es ahorita la mejor guitarra mm. ahorita el mejor sonido exacto sí. Híjole, si no tienes conciertos, ¿para qué compras sonido? Exacto ¿no? O sea, pues mejor págate un video, págate una grabación para conseguir son este conciertos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos A Ahora, Manu, quisiera, no
2: quisiera no quisiera terminar sin mencionar una cosa que también se menciona muchísimo Que es el que es para Dios
4: Ah, claro, claro, ¿no? claro. No
2: sé ni por qué se nos había escapado, porque, <ríe> es, porque clásico, es la de ley, ¿no? es la
0: bandera, ¿no? Es eh, para Dios, no debes de cobrarlo.
2: Exacto, y justo ahorita que estábamos hablando de renovar tu equipo y, y, y mantenerte estudiando y practicando y todo eso, creo que es, es justo eso, ¿no? Y, y lo ligaría un poquito con lo que hablábamos de, de las vestiduras de Jesús. O sea, creo que justo porque es para Dios, tenemos que darle lo mejor que podamos tener. ¿no? no porque Dios no se fije, no porque eso es lo que se, lo que escucha. Ay, ¿qué importa? Dios no se fija, ¿no? Dios no se fija si desafino. Claro que Dios no no está ahí con, con el afinador viendo si te desafinaste <risa> o no, o sea, claro que claro que no se trata de eso. Se trata de que tú seas ¿Qué tan... ¿Qué
0: quieres ofrecer?
2: Exacto, que, que tú seas tan consciente de, de que le estás cantando a Dios que quieras darle lo mejor. Y, y está muy fuerte lo que voy a decir, pero me recuerda como a Caín y Abel. Uh -huh. No, o sea, ¿quién de los dos queremos ser como músicos?
1: Pss, qué fuerte, está muy bueno eso.
2: No, entonces, eh, eh, pues, eh, o sea, eso tanto para los, los músicos que dan su servicio como para los que te piden cantar gratis porque es para Dios. Porque es para Dios. No, o sea, pues claro, porque es para Dios, creo que debemos darle lo mejor que, tenamos, que tenemos, ¿no? Lo mejor que podamos, que podamos darle y lamentablemente para eso pues se necesita se necesita dinero no no porque yo conozco muchos que no cantan y perdón perdón que no cobran y pues que pasan los años y no mejoran
0: uh -huh. claro sí, claro sí, exactamente
2: no y por qué pasa eso porque porque pues no te van a dar clases gratis exacto no tienes
0: que pagar clases no
1: cobras no hay dinero exacto. pues no, no la paras. carga la carga es andar al burro no dice
2: entonces, Ajá, como, como, como te decía, alguien lo va a pagar tarde sí. o temprano, ¿no? Y si tú no cobras y no mejoras, pues al final lo terminamos pagando los, los espectadores, ¿no?
0: Exacto, tú lo has dicho. Sí, y fíjate que, que creo que es vital. Se me está escapando la idea, crajo. Ah,
3: de seguro se fue atrás de la palabra. Pero
0: esto, bueno, ahorita a ver si vuelve. No sé no, no tengo clara en la cabeza La oración que rezamos en misa Qué vergüenza, ¿no? Que no te acuerdes de eso que haces diario Que haces cada semana A la hora de la ofrenda Que esta ofrenda ¿Se acuerdan cómo lo decimos? Lo que decimos cuando Cuando estamos en el ofertorio
1: Es que siempre estoy cantando, perdón
0: No, no, no <risa> Hay una parte en la sí, que listo, sí, 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 espérame, el... sí. Algo de algo de que esta ofrenda Ajá, exacto. sirva para algo. No me acuerdo cómo va la, la, la cuestión, pero me acuerdo que un amigo me hizo reflexionar mucho en esa parte y creo que va muy acorde a lo que estabas diciendo, Nat. A veces a la hora de la ofrenda yo digo, ay, nomás 20 pesos, ¿no? Porque, porque no quiero quedarme sin dinero y saliendo de misa me voy y, y a comer y cosas así. Eh, a veces no doy nada porque digo, no, es que tengo muchos gastos en casa y no sé qué. Pero justo esa oración en particular, la, la idea de esa oración es así de fácil. Esta ofrenda es el, eh, refleja el amor que tienes. O sea, ¿qué tan dispuesto estás a dar algo para, o para reflejar el amor que le tienes a Dios? ¿No? Y a mí me hace mucho eco cuando me la pienso en dar 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos porque digo, ¿a poco tan poquito quiero ofrecer? Entonces, en este caso que tú dices de, de ofrecerle a Dios, precisamente ser conscientes de lo que tú le ofreces es ese reflejo de cuánto lo amas, de cuánto estás dispuesto a amarlo, ¿no? Entonces, no es que... Es que para mí no es importante que tengamos buen sonido. No, no, no. A Dios no le interesa, Dios no te va a calificar y va a decir, tú como no te importaba te toca en palcos, a ti te toca en zona platina del cielo, ¿no? No, a Dios no le importa eso, pero no se va a fijar en qué tan desafinado cantaste, pero sí se va a fijar en cuánto amor te faltó por cuidar tu afinación. Uh -huh. ¿No? Sí se va a fijar en cuánto amor no le quisiste poner a tu interpretación y alguien que ama la música no va a cantar desafinado adrede alguien que ama la música no va a tocar con un instrumento desafinado adrede claro ¿no? alguien que ama la música que ama lo que hace va a cuidar sonar lo mejor posible
3: uh, no pues ya valió
0: si no amas la música y dice servir a dios a través de ella ahí sí yo creo que te va a rendir cuenta va a pedir cuentas dios a ver, yo te di el talento de la música ¿Cuánto amaste a través de tu talento?
1: Y es que, ¿sabes que hay, hay soberbia ¿eh? En eso, hay soberbia en no crecer En no dejarte crecer, en no dejarte ayudar ¿Sí? Hay soberbia, hay pereza Hay cierta apatía Al crecimiento Y eso es letal Puede ser una enfermedad silenciosa Que cualquier músico puede vivir Y creo yo, y me atrevo a decirlo Que la gran mayoría lo hemos vivido Oye, ¿y si haces esto? No, así estoy bien me siento a gusto. Sí, completo. Oye, oye,
0: un retiro para músicos. No, yo ya doy
1: retiro. Exacto, claro yo, ya, yo doy conferencias, exactamente. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. qué okay, Nat. Sí.
2: Hermano, creo que el que decías el, es el, el Señor reciba de tus manos ese este sacrificio.
0: sacrificio. Sí. Exacto, ese, ese, exacto. Ese. El Señor reciba de manos, tus manos este, este sacrificio. sacrificio para alabanza de su y, nombre. Y gloria, gloria a su nombre, su nombre para nuestro bien. Y el de Exacto. toda su santa iglesia Exactamente Exacto, entonces imagínate Estás diciendo, el Señor reciba de tus manos este sacrificio Y tú eres capaz de solo dar 20 pesos Ese es el sacrificio que estás ofreciendo Exacto. Para la salvación de su iglesia Exacto ¿No? en, en cuestión musical No puedes No puedes O sea, el decir, no importa que suene feo es, Lo podemos traducir a No me interesa sacrificar mi tiempo para aprender a afinar. Ese es el sacrificio que estás ofreciéndole a Dios, ¿no? O sea, es una muestra del poco amor que le tienes, que le tenemos, en comparación con el amor que le tenemos a nuestra comodidad. Prefiero no formarme para no, que no me exijan sonar bien. Exacto. Prefiero no formarme, prefiero no cobrar para que entonces no me exijan dar un buen producto.
2: Claro, que no me De vayan manera, a reclamar. Sí,
0: de todas maneras, siempre va a haber gente que yo ya lo he dicho en otros episodios. Eh, o sea, siempre va a haber gente que me aplauda, aunque suene horrible. Ándale, sí. Mm -hmm. ¿no? Y siempre va a haber gente que me diga, ¡ay, qué bonito! Oh, híjole, no, o sea, oh, me da comezón
4: esta gente. Pero ¿no? es,
1: es muy. Eh, cuando bien te va, te dicen qué bonito, pero hay que poner atención cuando te dicen, ¡wow, qué valiente!
4: <risa> <Sí>. <risa> da miedo, sí.
1: ¿no? Da miedo. Sí, 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 completamente. Bueno,
0: pues ya para ir cerrando, Nat. Eh, alguna conclusión, algún consejo que le digas... Ah, no, perdón, antes de entrar a los, a los cierres, esto que mencionabas tú, Ángel, de, de cuidar eh, la cuestión de la soberbia, de no dejarnos ayudar, de no dejarnos avanzar, yo también quiero hacer una invitación clara, ojo, eso es... Uno, en uno mismo, debe de cuidar eso. Debe de poner atención a no estar en un Lugar tan soberbio en el que digamos a mí ya no me recomienden mejorar, yo ya lo puedo hacer así y yo ya no, o sea, ya estoy donde tengo que estar. No, siempre tenemos que exigirnos más y como músicos, toda la vida. Pero, ojo, no nos atrevamos nosotros a juzgar ese proceso en
1: otro. Claro, pa, le diste al ¿no? punto, mano, sí, claro.
0: Porque también se nos facilita
1: muchísimo claro, claro.
0: estar juzgando el, mira, ese cobra. Mira ese no cobra Exacto Mira ese Es malísimo De seguro no estudia Mira ese Si es tu amigo Y sabes que no estudia Va dile Oye güey Hay que estudiar ¿no? Si es tu amigo El que te lo dice Tómalo para bien Pero a los demás Hacia afuera No podemos juzgar El proceso interior Exacto No sabemos si cobra Por, por ambición o por, o por sensatez No sabemos si no cobra Por miedo O por sensatez No sabemos Si se, si se forma O no se forma Por no sabemos qué razón Entonces no, siempre seamos juiciosos en nuestra persona,
1: Manu, hay, no en los demás. Manu, hay algo muy importante e interesante que quiero rescatar de lo que dijiste ahorita. Hay mucha diferencia en decir, eh, güey, ponte a estudiar, suenas bien gacho, a, ah, oye, güey, ¿qué onda? ¿Estudiamos juntos? Ahí hay una gran expresión de comunidad que me gustaría rescatar de eso que acabas de decir. Si le vas a decir a alguien que se ponga a estudiar, o sea, obviamente necesita de tu ayuda... De tu ayuda, güey, ponte a estudiar junto con él. Es una muy buena manera de hacer fraternidad y de ayudar a crecer a alguien.
0: Creo que es una buena manera de hacerlo. No creo que sea la única no, no ni la que única. estemos obligados a acompañar. Claro. Pero claro que es una muestra de caridad. El, Oye, ¿te puedo ayudar en algo para que estudies? Te paso nombres de maestros, te paso material, Exacto, te eso, acompaño, platicamos... Lo que puedas hacer en, que esté en tus manos Ofréceselo, no nomás exigir Eso, eso sí, completamente sí. de acuerdo no, y sí, no hacer que, sentir mal
2: Creo que hay muchas formas, aunque creo que ya estamos Como medio, medio fuera del tema Pero, o sea, desde, por ejemplo, abrirte A preguntar, ¿no? O sea eh, A, a mano y a mí Que, que somos súper buena onda, nos pasa Mucho que la gente nos pregunta <risa> Ah, lo que te dijo Yo
1: no, yo no Es chido, la gracias
2: gente nos, no, nos pide, no, es que, es que tú Tú tienes corazón de pollo. ¿no? Ah, ya, 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 ya. <ríe> y y, y una... nos, nos pasa mucho que nos preguntan, ¿no? O sea, como nos, nos piden nuestra opinión, porque también saben que quizá no nos vamos a tentar el corazón para, para decirlo, ¿no? Claro que, o sea, yo sé que tanto Manu como yo trabajamos mucho en hacerlo lo más misericordiosamente posible, pero yo admiro también mucho a esas personas que se animan a preguntar y, y to, sobre todo preguntarle a alguien que sabes que te va a decir la verdad aunque quizá no te guste no claro, entonces claro. a mí se me hace como un, un gran signo de, de humildad el, el abrirte a, a reconocer que quizá te falta no e eso y por la otra parte lo que decíamos también ¿no? o sea como ser honestos y decir a ver la verdad es que si te falta. Sí, claro. Sí. No, no 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 <risa> sí. aplaudir todo porque eso no no
1: edifica. Oye, oye, a mí me pasó contigo Nat que te mandé una canción, pero te la mandé <risa> con todas las las esques, ¿no? Pero es la maqueta, ¿eh? Oye, pero, pero no es la voz que Oye, va a quedar, ¿eh? No es la voz que va a quedar. O sea, no, sí te da miedo, ¿no? Te da miedo que te digan, no, güey, la tarea está mal y que te rompan la hoja y digas, tienes que empezar de nuevo, güey.
4: Qué, qué feo, güey, qué feo,
1: güey. Estoy traumado de chiquito, güey, de esas cosas.
0: Pero bueno, sí, sí. Yo creo que son puntos que hay que tener presentes siempre. Ya lo hemos hablado en varios episodios, ¿no? Ser honestos, estar abiertos a la crítica, estar abiertos al consejo. Este episodio en particular, quiero que, que quede claro... No lo hicimos para atacar a los que dicen que cobrar está mal. Lo hicimos para tratar de poner sobre la mesa argumentos, ideas, opciones que puedan abrir el criterio de la gente. Si tú eres de los que dice yo no quiero cobrar, respetable. Si te sirvió algo de lo que dijimos aquí, adelante, tómalo, no te lo vamos a cobrar. En esta ocasión no. Eh, y sácale provecho. Si no te sirvió nada, adelante, no te lleves nada, no te enganches, no te lo tomes personal. Si eres de los que sí, eres, sí cree que es bueno cobrar, ojalá algo de lo que dijimos te ayude a tener un mejor criterio para cobrar bien tus servicios, ni más ni menos, de, de la forma justa y correcta como lo tiene que hacer un católico. No, no menospreciar tu chamba, no sobrevalorar tu chamba. Eso es lo vital de nuestra de nuestro trabajo como como católicos ¿Alguna conclusión, algún consejo, alguna idea concreta que le quieras dejar a, a nuestros podescuchas?
2: Y como católico de cualquier profesión, ¿no?
0: Exacto, como católico de, de cualquier, cualquier profesión. Supuesto.
2: Pues yo nada más eh, respondería, ¿no? Eh, me encantaría, sí, o sea, creo que, que, que estamos abiertos a cualquier eh, respuesta, pero desde mi punto profesional yo diría que cobrar es lo más sano, ¿no? Eh, lo más sano, porque, porque es como una forma de respetar tu trabajo, tu talento, a ti, a tu familia, si es que tienes una familia que, que dependa de ti, y a los demás músicos. Porque también, también puede pasar que tú te estás llevando toda la chamba y estás dejando sin chamba a otros porque tú lo haces gratis. ¿no? Y a lo mejor tú lo haces gratis porque no has aprendido a costear, porque prefieres eh, quedarte donde estás, ¿no? O sea, creo que, que deberías, o sea, yo, yo recomendaría mucho preguntarte ¿por qué cobras y por qué no cobras? El, ese sería como mi, como, como mi punto que podría rescatar de eso, ¿no? Preguntarte por qué sí o por qué no, y entonces ya de ahí saber quién está pagando lo que no cobras. Claro. Y si, si cobras, saber si sí si estás cobrando lo justo, ¿no? Entonces, eso como de una forma más, eh, no sé, filosófica y, y, y de, de una parte más concreta, pues lo que puedo recomendar es costear tu trabajo. Haz una listita de lo que tienes, ve cuánto te costó y ponte, no sé, a dos años, tres años para recuperar el, el costo, ¿no? O sea, que, que en ese tiempo pueda salir lo que pagaste para que al año 4 o al año 3 ya puedas estar ganando utilidades, ¿no? Eh, esa sería como mi, mi recomendación más más concreta.
1: Buenísima. Ángel, algo con lo que quieras aterrizar el episodio tú. Claro, también este, decir solamente un comentario. Eh, sé que este espacio está hecho para los músicos católicos, pero si de casualidad le llegó a una persona que organiza eventos, pues bueno, ya entienda el por qué cuesta lo que cuesta, ¿no? Y que entienda también que su labor, el ser honesto y dar lo justo, lo que es... Este, también te va a dar un paso a la santidad porque estás haciendo lo correcto porque estás siendo honesto con el trabajo y respetando por supuesto la integridad y, y el trabajo de, de la persona en cuestión que pues sí, por qué, por qué no decirlo así tal cual, ¿no? que quieres invitar contratar para tu comunidad, que quieres este, contratar para tu concierto que quieres contratar para beneficio de tu parroquia es una manera muy buena de que escuches todos estos argumentos para que sepas el por qué este, se cobra lo que se cobra.
0: Buenísima aportación también. Y yo los invito a todos los podescuchas, si son músicos católicos y tienen dudas que les encantó el tema y dijeron, wow, está genial todo esto que me dicen, pero no sé hacerlo, no sé por dónde empezar, los invito a que nos escriban. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en, este, en, en TikTok incluso. Mándenos un, un mensajito. Porque nosotros ofrecemos ese servicio Precisamente por eso está Nat Involucrada en este proyecto Los podemos asesorar, los podemos acompañar Si eres músico, te podemos Ayudar a costear tu proyecto A hacer un plan de trabajo Para que empieces a generar lo suficiente Para pagarte tu disco, tu video, tu girita eh, Para que tu proyecto Sea funcional y le puedas Dedicar más tiempo Independientemente de si tu llamado es hacerlo A tiempo completo o parcial Pero que te funcione, que sea algo que te inspire y te haga crecer y no algo que te cueste, te pese y te apague los ánimos, ¿no? Si necesitas ayuda, búscanos y cuentas con nosotros. Eh, y si eres organizador de eventos, también te podemos ayudar a generar ideas y un plan de trabajo para que puedas costear tu evento y puedas precisamente ofrecerle algo al músico que quieres tener ahí, al predicador que quieres tener ahí y que no te veas... Como condicionado de, ching, pues es que no sé generar dinero, entonces no puedo traer músicos, no puedo traer predicadores, entonces mi evento va a estar bien chafa. No, no, nosotros podemos acompañarte en ese proceso de saber hacerlo cuentan con nosotros, para eso nació este proyecto, para empezar a abrir esas puertas de las dificultades que tenemos todos, músicos, organizadores, par par parroquias, comunidades, eso es lo que queremos hacer, que se abran estas puertas, así es que de verdad con confianza, búsquenos con confianza y nosotros encantados de ayudarlos va a haber mucho, ya estaremos ofreciendo webinars, talleres, ebooks mucho material para que te ayude a ti como, como músico y como organizador pero si quieres que lo hagamos de manera más directa, búscanos y con gusto bueno, Nat, muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos en... Eh... ¡proyecto! Creo que la próxima proyecto. semana tenemos la grabación del siguiente tema. Proyecto. Así es que te vamos a tener aquí pronto. Yes. Ángel, muchísimas gracias. De nuevo, un placer compartir micrófonos contigo una vez más. Este día nos vimos muchísimas horas grabando. Qué chido. Y, por pues, escuchas, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. De verdad, de verdad, muchas gracias. Nos pueden encontrar, ya saben, en Facebook como T-Proyecto, en Instagram como T-Proyecto Off, en TikTok como T-Proyecto El Podcast. Y... Si eres músico católico, comparte, comparte, corre la voz. Aquí estamos haciendo mucho por los músicos o creemos que estamos haciendo mucho. Es nuestra aspiración ayudarles. Así es que ayúdanos a ayudar. Y bueno, si no eres músico, pronto vienen recomendaciones de bandas, entrevistas, mil cosas que te van a interesar. Muchísimas gracias a todos. Nos encomendamos a sus oraciones. Que Dios los bendiga. Chao. Bye. Bye. Bye.